You're listening to the UI podcast by the Swedish Institute of International Affairs. Lite, det händer ju lite dramatiska saker. Jag vet inte om EU behöver skydda sig precis, men ikväll får vi höra vad Trump har bestämt när det gäller Iranavtalet. Och där har ju Europa satsat mycket för att skydda detta avtal. Vad tror du sker och vad är konsekvenserna? Det enda vi kan förutsäga med den oförutsägbara Trump det är ju att han inte kommer att hålla fast vid Iranavtalet. Trots att eh, säkerhetsetablissemang runt om i världen, IAEA som är, som är då inspektörerna och eh, regeringar i Europa håller fast vid att detta avtal fungerar som ett nedrustningsavtal. Eh, Europeerna har resa som skottspolar till Washington nu. Eh, Macron givetvis, Merkel och nu senast Boris Johnson. Alla i ett försök att tämja Trump och få honom att hålla fast vid detta. Men de lever ju också med, med, med utsikten av att det kommer inte att ske. Och vad kan då rädda avtalet? Det finns olika scenarier som jag tänkte komma tillbaka till. Men det finns ju också värsta scenariet och det är ju att... USA river upp sin del av åtagarna i Iranavtalet och att det kan försätta regionen på det slutande plan som leder till ett regionalt storkrig. Det där finns ju mig i tankarna. Och om man då lägger till detta upprustningen som sker i Mellanöstern där Saudiarabien ligger i täten för upprustningen som är världens tredje största militäruppgifter just nu så ser man naturligtvis att risken finns att det här kan eskalera. Och samtidigt så vinner ju Trump, förlåt Ryssland terräng om Trump drar sig ur avtalet för därmed försvagas ju också den transatlantiska länken. Vilka är då Irans motiv att, att stanna kvar i avtalet? De skickar lite olika signaler just nu. Det ingår i Teherans spel att inte låsa fast det vid någonting innan man vet vad Trump säger. Men Irans motiv när de gick in i avtalet det var ju de strategiska. De ville ha europeiska investeringar i sin industri, olja och gas inte minst. För att med sitt mål göra Iran till regionens ledande ekonomiska och teknologiska makt 2025. Det målet kommer de inte klara, men det är ju det, det är därför de behöver europeerna så mycket. Och då finns då risken för att europeerna tvingas välja Trump eller Iranavtalet, vilket ju är ett värsta scenario. Just nu försöker vi spela på båda planhalvorna. Försöka hålla iranierna så att säga, på gott humör, men också tala om för Trump att det finns sidospår, det finns alternativ. Och jag tänkte ta upp några av de scenarierna. Alltså ett, ett sådant möjlighet är att europeerna då säger att vi försöker förhandla fram sidoavtal som rör... Det som ligger utanför det nukleära avtalet, det vill säga försöka få broms på Irans ballistiska missilprogram. På detta svarar Iran att vårt försvarssystem är en röd linje som inte får korsas. Men det finns ju också en möjlig morot som europeerna kanske skulle kunna locka med i en regional kontext. Och det är alltså att få fram säkerhetsgarantier i regionen alla Helsinki-avtalet en gång i tiden. Plus, men det är få som tror att det är möjligt. Men det finns en en vision om detta. Plus naturligtvis garantier om fortsatta europeiska investeringar i Iran. 
Och att här finns det nu tankar bland europeiska regeringar om att man behöver inrätta statliga garantier, investeringsfonder som garanterar europeiska företag från fortsatt finansiering om de skulle drabbas av sekundär sanktioner från USAs sida när USA kan återinföra sanktionerna. Men i riskscenarierna så finns ju också detta att Iran slutar tillämpa icke-spridningsavtalets tilläggsavtal som tillämpas just nu och att hela avtalet undermineras och att tilliten till nedrustningsförhandlingar undermineras stort och naturligtvis så tittar vi även Nordkorea väldigt intensivt på vad som händer just nu. Det finns också möjlighet att EUs stora försöker omförhandla Iranavtalet för att få ett senare slutdatum, det man kallar för The Sunset Closet, så att man kan garantera att Iran aldrig blir en kärnvapenmakt och att man försöker få till tuffare inspektioner. Men Ryssland, Kina och Iran är helt emot en omförhandling, så den vägen är mycket svår. Irans högste ledare Ali Khamenei kommer i alla händelser att söka dra växlar på att USA drar sig ur. Han kommer säga att vi Iran lever upp till avtalet, det är USA man inte kan lita på. Han kommer att underblåsa iransk nationalism riktad mot gulfstaterna, riktad mot Israel, riktad mot USA. Och den iranska nationalismen den är som hårdast faktiskt mot gulfaraberna som man föraktar. Och om Iranavtalet spricker ja, och USA återinför sanktioner så kommer då europeerna att bli rädda för att göra affärer med Iran. Men jag tror att Iran kan hanka sig fram. De har levt under hårda sanktioner tidigare. De kunde ändå utveckla sitt nukleära program och de kunde ändå utveckla sin industriella kapacitet. Iran och Kina kommer inte känna sig drabbade av sanktionerna. Det kommer leda till sociala protester i Iran och kommer att förnyas. Men en regimförändring i Iran, det som Trump och Bolton hoppas på, nej, det tror jag inte man kan läsa in i korten. USA kan inte läsa Iran som inte haft relationer med den på 40 år, vilket europeerna har haft. Och europeerna minns ju också hur Ahmad Chalabi lurade George W. Bush 2003 genom att säga att bara ni går in och startar Saddam Hussein så kommer det bli en ordnad övergång i Bagdad. Så att risken för att Trump leds in på då upptrappningen, det som kan leda till ett regionalt krig, det måste europeerna förhindra. Det försöker säkerhetsetablissemang förhindra. Men vi har nu en kombination med Trump, Netanyahu. Mohammed bin Salman i Saudiarabien och Mohammed bin Zayed i, i Förenade Arabemiraten som alla har garden riktad mot eh, Iran. Så att risksnöret är svårt och europeerna vill ju till varje pris förhindra att de måste välja mellan USA och Iranavtalet. Find us on www.ui.sc. We are also on Facebook. And on Twitter with UI Sweden. And we're also on YouTube where you can watch our seminars and interviews.